0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. E eu queria compartilhar mesmo algumas coisas com vocês, irmãos. Quando a gente tira um pouco de férias, a gente pega a orar, a buscar mais o Senhor num sentido assim do que Ele quer para esse ano... E temos muita coisa para fazer nesse ano e a gente junta, a gente consegue fazer mais. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que vocês têm tantas igrejas? Por que vocês é, fazem dessa maneira que está fazendo? Um ajuntamento proporciona uma força maior para a gente atingir os objetivos em Deus. E sempre que a gente faz um avanço missionário, irmãos, em alguns lugares é necessário, às vezes, a gente fazer um recuo missionário porque existem alguns perigos né, que a gente tem que ter estratégias para tirar os nossos irmãos de lá, como aconteceu com Jussier e Joanice, quando estavam lá no Japão, e houve aquele tsunami mesmo no local onde eles estavam, e eles precisavam sair, e a quem a gente recorreu, as nossas igrejas, e a gente conseguiu puxá-lo né, com a família dele, e mais outras famílias que desejaram sair também. A força dessa família fez com que aquelas vidas fossem salvas, e de alguma forma Deus operasse o um milagre E sabe queridos, Deus Ele faz coisas de maneiras diferentes né? Não existe uma forma única de Deus agir Livrando pessoas Às vezes a gente vê na Bíblia que Deus mandou um anjo e abriu a porta do cárcere Outras vezes, Outra vez Paulo desceu num cesto Existem maneiras né, de Deus livrar a gente E Jussier foi livre através de um avião a gente comprou as passagens e Ele veio para cá. Graças a Deus, por Deus, contar com a igreja. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus? Amém. Pai amado, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor. A Tua bondade excede o nosso entendimento. E eu reconheço a Tua presença no nosso meio, Pai. Eu reconheço a Tua unção, me capacitando a ministrar a Tua Palavra. E reconheço a tua unção, capacitando a cada irmão, cada irmã a ouvir, guardar e praticar a sua palavra. Eu me desperto, Senhor, nessa noite e fico sensível à orientação do teu Espírito, para de alguma forma ser conduzido. E que as palavras que eu fale não sejam somente palavras, Pai, mas sejam inspiradas por Ti e que toquem os corações no nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Quero também reconhecer o Luciano aqui, ele tem se tornado um amigão nosso, um parceirão nosso. Muito obrigado, Luciano, pela vinda, né? e aceitar o nosso convite, sempre é maravilhoso a gente estar junto. Amém? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Deus falando conosco. Há um costume nas nossas igrejas, que né? toda vez que a gente fala a Bíblia, é Deus falando conosco. Eu tenho a Bíblia como um... um uma autoridade final sobre a minha vida, e eu faço sempre esse exercício na minha própria vida, não é? aprendi muito com o pastor Bud, porque ele sempre voltava para a Bíblia, quando se deparava com algumas circunstâncias, alguns problemas, ele, ele sempre se perguntava, o que é que a Bíblia diz a esse respeito? Se a Bíblia diz ir a alguma coisa, ele ficava seguro no que a Bíblia diz, e isso, essa é a nossa função como cristão, é sempre recorrermos à Bíblia e pensarmos o que é que a Bíblia diz a esse respeito. É interessante a gente entender e observar, irmãos, que quando os discípulos do Senhor se espalharam, os apóstolos, eles não tinham o um Novo Testamento, como você sabe. O Novo Testamento só foi escrito depois que Jesus já tinha ressuscitado, e há muito tempo. Então, eles começaram a escrever cartas para as suas igrejas. Mas eles tinham o Velho Testamento. E se você pode olhar... Ah, é bem interessante quando a gente começa a olhar, porque eles se baseavam nas Escrituras que tinham, para poder, de alguma forma, balizar a sua vida. Então, por exemplo, lá em Romanos capítulo 10, você vê mais ou menos nove citações do Velho Testamento, somente no, no capítulo 10. É interessante, né? O Paulo Paulo baseia a sua, a sua doutrina em cima de coisas que foram ditas no Velho Testamento. Isso é importante para nós, porque nós podemos entender com isso, que nós precisamos sempre estar recorrendo às Escrituras. Amém, queridos? Sempre buscar as Escrituras, sempre ver o que ela fala a, esse, a respeito do que nós estamos passando. Em qualquer situação da vida, a gente precisa buscar aquilo que as Escrituras dizem. Amém? E nesses dias, irmãos, eu comecei a pensar algumas coisas que eu queria contribuir com você. O fato de você ter 10 anos de crente, não quer dizer que você já é um cristão maduro. Amém? A maturidade não se mede através dos anos. A maturidade se mede através do comportamento. E quanto da palavra você está exalando no comportamento que você tem. Não é? Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das situações que nós temos com família, não é? com, com situações que aparecem na... Na parte financeira, em todas as áreas. E a gente precisa de alguma forma ver e analisar na nossa própria vida se nós estamos agindo em fé. E como nós somos crentes da palavra, irmãos, é muito importante você entender que fé não é somente um poder que Deus te dá para você vencer as circunstâncias. Fé é um estilo de vida. Diga, eu vivo pela fé. Nós sabemos quatro vezes a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, então nós precisamos viver pela fé. Há uma, uma igreja na, na Bíblia, não é? Há uma igreja que o apóstolo Paulo reputava como uma igreja modelo, uma igreja padrão, que me chama a atenção sempre que eu estou lendo a Bíblia, sempre que eu acompanho a, as narrativas de Paulo. E ela é a igreja de Tessalonicenses, que ele diz que essa igreja tinha se tornado o um modelo, o um padrão de todos os crentes na Cá e na Macedônia. Irmãos, eu te digo: uma pessoa para se tornar um padrão ou um modelo de crente não acontece por acaso, amém. não é isso? Você para se tornar um padrão é pelo esforço, pela dedicação, é buscando fazer algo com a sua vida que referencia você para os outros, amém? E eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas observam a sua vida. Muitas pessoas, inclusive a sua família, se você tem família que não é cristã. Seu comportamento, ela fala, ele fala mais alto do que as palavras que você diz. Então é preciso, de alguma maneira, você tomar posição com respeito à, àquilo. E o apóstolo Paulo vem falando no capítulo 1, que essa igreja tinha se tornado o um modelo padrão. Dentre as coisas que ele fala, ele diz que essa igreja se tornou o um modelo. E o padrão, porque eles se tornaram imitadores do apóstolo Paulo, imitadores meus. Agora queridos, hoje em dia, eu vou te dizer, tem muita gente que não tem coragem de dizer, me imite, veja como é que eu ajo, veja como é que eu faço, veja como é que eu lido com essa situação, com esse problema, veja como eu ando na minha vida de fé, tem muita gente que não tem coragem, eles têm coragem de dizer assim, Olha, não olhe para mim não, olhe para Jesus, não é? Só que é tirar a responsabilidade de nós, porque nós somos chamados, irmãos, para ser referenciais. Nós temos uma obrigação, nós temos um dever de representar a Cristo. De, de alguma forma, apresentar um caminho excelente para as pessoas. Então, eu preciso ser um referencial dentro da minha família, em todas as áreas. Você entende isso? É preciso disso. Agora, é possível, irmãos, o tempo passar e você perder as convicções que você tinha. Então, você vai negligenciando de alguma maneira. E eu queria falar sobre quatro pontos hoje, rapidinho com você. Eu sei que eu tenho um tempo, depois o Luciano vai ministrar aqui, eu acredito que vai ser uma grande bênção, mas eu queria dar minha contribuição nesse evento. E eu sei que é importante, de alguma forma, você estar atento àquilo que as Escrituras falam, não é? Eu estava lendo um livro do irmão Reagan e, e achei interessante, porque sempre eu releio alguns livros, e principalmente aqueles que chamou a sua atenção em momentos de crise, em momentos de situações, livros nos ajudam. né? O irmão Reagan vinha falando sobre como você deixar a sua vida avivada, e eu vou ler uma parte desse livro para você. Ele disse que uma certa vez, uma mulher tirou ele da cama, às duas da madrugada, exclamando, quem me dera voltar para o lugar onde eu estava com Deus? Ele disse, tomei por certo, que ela tinha cometido algum pecado terrível, e a aconselhei-a, ajoelhe-se aqui, e conte ao Senhor o que houve, Ele a perdoará. Pouco tempo ela disse, pouco tempo de oração ela disse, eu sondei meu coração, e pelo que eu saiba, nada tinha feito de errado. Perguntei, então o que a leva a pensar, que precisa voltar para Deus? Ela disse, ora... Simplesmente não me sinto como me sentia antes. Fiquei visivelmente bravo com ela. Falei-lhe o seguinte, se eu dependesse dos meus sentimentos, naquele momento ela teria que orar por mim. Mas ensinei-a como fazer, pedindo que ela observasse e escutasse atentamente o que eu orava. Então eu orei. Querido Senhor, estou tão contente porque sou seu filho, Estou tão contente porque nasci de novo, não estou sentindo nada, mas isso não tem a ver com o caso. Meu homem interior é um homem novo, quero agradecer-te e, porque sou cheio do Espírito Santo, sei que o Espírito habita dentro de mim e reside em mim, quero agradecer-te por isso. Eu não estava sentindo nada, mas confessei esses fatos porque a palavra de Deus os confirma. Ao afirmar assim, algo foi brotando no meu interior e a mulher exclamou a expressão do seu rosto transformou e você se iluminou. Eu disse sim, porque o que eu confessei está dentro de mim o tempo todo. Simplesmente avivei o que havia em mim. Sabe, queridos, eu tenho acompanhado a vida de alguns irmãos. Não é? e eu, eu nasci de novo e logo que eu encontrei o pastor Bud, ele era tão firme na palavra que... Assim, a gente ficou admirado com a, a firmeza dele, a convicção que ele tinha, e isso atraiu a gente para ele. E ele sempre falava que a fé não depende dos sentimentos. Né? Você não precisa estar sentindo-se bem para louvar ao Senhor, para tomar uma posição pela palavra, você toma uma posição e o sentimento acompanha. O sentimento não é uma coisa ruim, irmãos, mas quando está contra a palavra, você tem que tomar uma posição. É um dever seu tomar uma posição. Agora, uma grande maioria dos irmãos, eles dependem desse sentimento para estar na igreja ou não. É esse o grande problema. E muitas vezes, quando eles estão recebendo a palavra, eles ficam tão animados, mas o que acontece é que muitas vezes o tempo passa, e o tempo voa, e nem a poupança bamerina fica numa boa, né? Mas querido, o tempo passa e as pessoas, ao invés de ficar mais forte, mais firme, elas vão declinando na sua fé. O primeiro passo, irmãos, que faz com que você perca assim, esse aviva, avivamento que Deus colocou quando você recebeu a palavra, é você perder aquele, aquela, aquele relacionamento vibrante que você tinha com Deus. Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você começou a estudar a palavra? Irmãos, eu vou te dizer, quando eu me converti, eu me converti por causa de um milagre que Deus fez. Um livramento que Deus me deu. Eu estava indo para a morte naquele paraquedas. Eu sei o que eu estava fazendo. sabe? Eu sei para onde eu ia. E Deus me livrou. Foi um livramento assim absurdo. Eu procurei ao Senhor da minha maneira. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, que Deus sempre coloca pessoas no nosso meio para nos inspirar, para nos ajudar, para ministrar para nós, para nós nos tornarmos mais fortes, e depois que eu conheci a Palavra revelada, irmãos, eu vou te dizer, eu não fiquei mais o mesmo, agora eu te digo, como eu sempre falo, quando eu estou ministrando para as pessoas, eu era espírita, irmãos, kardecista, mesa branca, eu tinha uma doutrina arraigada no meu pensamento, eu acreditava em reencarnação, nasci de novo... E dentro da igreja, durante seis meses, ainda acreditava em reencarnação. Você pode me perguntar, você iria para o céu, pastor? Claro que eu iria para o céu. Mas minha mente ainda não estava renovada. Eu tinha que passar um tempo mesmo, renovando a minha mente, sendo ensinado pela palavra, sendo orientado, para poder mudar os pensamentos. Sabe? E eu fui mudando meus pensamentos, quando eu vi, irmãos, que esse Deus é um Deus bondoso um Deus maravilhoso, irmãos, é fácil demais de trocar, sabe, é fácil demais mudar, é uma decisão que a gente toma, eu decidi ser crente irmão, eu decidi andar na fé, eu decidi irmãos, não viver em pecado, eu decidi fazer a vontade de Deus, eu descobri não foi ninguém que estava me falando não, o que era bom e o que não era, o que prestava e o que não prestava, eu tomei uma decisão, e sabe, queridos, eu andava com uma turma ruim, e ninguém me pediu para me afastar deles, mas rapaz, a nova natureza que eu tinha recebido, o conhecimento da palavra fazia com que eu tivesse condições de discernir o que eu queria sobre a minha vida. E eu sempre falo, irmãos, tem pessoas que servem para você, para carregar você. Né? Parece que o encosto que está nela vem para você também. E tem outras que servem para você como posto de gasolina. Você chega perto deles, você é abastecido. Você fica enriquecido com a presença daquelas pessoas, com aquilo que eles falam, com aquilo que eles inspira você. Você está comigo? Então eu fui crescendo e meu relacionamento vibrante com Deus, mas o que faz você perder, irmãos, esse fulgor quando o tempo passa? É perder esse relacionamento. Deus é um pai, irmãos. Deus é um Pai, eu me lembro quantas vezes eu ia na casa do pastor Bud e ele tinha um relacionamento tão bonito com Deus sem, sem condenação nenhuma, mas às vezes as situações difíceis ele dizia já orou? eu digo já eles são tão digo, mas rapaz, parece ser tão fácil assim, eu digo, pastor me ajude ele não tinha dificuldade com Deus, rapaz, eu ando em contato com Deus, é como o irmão, o pastor Reagan falou, alguém perguntou para ele, quanto tempo ele passa para preparar um, um sermão, ele disse, 30 minutos, a pessoa, 30 minutos? Ele disse, é, mas eu passo uma semana preparando o ministro, não é? <risos> 30 minutos para preparar o sermão, mas uma semana para preparar o ministro, sabe queridos, assim, a gente tem um relacionamento com Deus, Deus não está longe, Ele está aqui, ele está dentro, Ele é seu Pai, é um relacionamento íntimo com Deus, você precisa se apoderar desse relacionamento, irmão você foi transportado do império das trevas, e você agora está no reino do Filho do seu amor, o Espírito Santo habita dentro de você, diga Ele habita em mim. Por que você tem uma imagem distorcida de si mesmo? Quando você se compara com a palavra, irmãozinho, e que você começa a ver, são 130 versículos simples que você vai pegar na Bíblia, e você vai meditar, que vai te encher de convicções. Que essa a imagem distorcida que você tem a respeito de você mesmo, vai cair por terra. Eu era assim. Vá procurar pessoas que têm uma doutrina, como a, a, a do Espiritismo, irmão. Para você ver como elas são. Elas acreditam em tudo que é uma fatalidade da vida passada. E sabe de uma coisa? Elas acreditam que vai acontecer o pior para a vida delas. E são derrotadas mesmo. Mas quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa, irmão, uma revolta chega também. E sabe o direito de viver essa vida abundante que Deus deu para nós. Oh, aleluia. Diga, é a vida, Zoé? Então, a primeira coisa que faz com que uma pessoa perca esse avivamento em Deus, quando o tempo passa, é perder seu relacionamento. A outra coisa, irmãos, é perder a sua postura de aprendizado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. É, não existe muita coisa nova na Bíblia, não, que eu já não conheça. Né? Às vezes, vem alguns pregadores de fora, alguns de, de outros lugares, e eles falam a mesma coisa com embalagem diferente. Mas é a mesma coisa, se a gente fugir do que a Bíblia já diz, a gente está frito, e deixa o povo numa situação difícil, sabe, a gente, a gente vê e a gente celebra as diversidade, a diversidade que existe no corpo, mas irmão, não existe mais nada novo não, sabe, é você viver a vida cristã, como a Bíblia diz, e acabou sua história. É? é você se sentar e ter prazer na palavra, ter prazer em ouvir, é fazer como o irmão Rega com 80 anos de idade, pegando Marcos 11, 23, batendo na Bíblia e dizendo: eu estou empolgado com essa palavra, sabe, com 80 anos de idade irmãos, sabe, empolgado com a mesma palavra que tirou ele do leito de enfermidade aos 17 anos, cadê o povo empolgado de Recife? Aleluia, empolgado, animado, entusiasmado com a palavra, sabe, eufórico, quando uma pessoa vir ministrar, irmãos, você está empolgado com a palavra, animado com essa palavra, essa palavra que te socorre, você não precisa de muita coisa não, sabe, você não precisa de um profeta, graças a Deus, porque tem, eu não sou contra, mas você não precisa de um profeta passando e impondo as mãos sobre você, Sabe por quê? Porque você é um homem da palavra. Se vier, é complemento, irmão. Amém. Mas você não depende disso. Você depende da palavra. Diga, eu dependo da palavra. Amém. Então, quando ouvir, sente-se para aprender. Sente para ouvir. Ouça novamente os versículos que vão ser dito. A, fala, a forma de falar. Sabe, irmão, estude a palavra. Leia a sua Bíblia. Releia outros livros que te trouxe esse fervor de viver. Releia outros livros, sabe? Releia novamente, novamente, novamente. Aleluia. Graças a Deus que eu tenho alguns livros que de cabeceira, né? Que eu nunca deixo de ler. Um porque você sabe que salvou a minha vida. Né? Eu estava querendo desistir, eu desisti de desistir. <risos> o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória perdida? Esse livro mudou minha vida, então eu releio aquilo. Mas sabe, queridos, não importa o quanto de conhecimento você tem, se você não for humilde para sentar numa cadeira, para escutar, talvez o próximo passo seja sair da igreja e procurar outras coisas, sabe? E o diabo tem para apresentar lá fora. E Deus não quer que você deixe de se congregar, deixe de estar num lugar onde você possa ser alimentado continuamente. Amém? É muito importante isso, irmãos. Eu lembro o pastor Bud sentado na cadeira, ele gostava de, de ouvir os ministros que ele tinha preparado. E tinha um que eu... Ele já estava no final da vida dele, né? que era o Rafa. Ele disse, ô oh, Guto, você já viu o Rafa ministrar? Eu disse, não, vi não, pastor. É bom, rapaz. Eu disse, é mesmo, pastor? Ele disse, é. você já viu a esposa dele? Eu disse, não, é melhor do que ele. <risos> Ele gostava de ouvir, sabe, irmãos, ele gostava, ele celebrava com a palavra, ele dava aquilo, porque ele era grandão, né? dava aquelas dancinhas dele lá, meio cansado, mas estava lá todo o tempo. A igreja abria, ele estava lá para conferir, para estudar, para aprender, sabe? E celebrava a palavra. E ele dizia, escuta a palavra de domingo, que foi boa, é para você, ó. Dizia desse jeito, então, irmãos, aprenda. Você tem que manter. É, a sua postura de aprendizado, amém? amém? Uma outra coisa que eu acredito, irmãos, que pode fazer com que o tempo deixe você frio, se você não tomar cuidado, é você parar de viver conforme as suas convicções. Eu não sei de você, mas eu sei a palavra que me tirou de onde eu era, de onde eu estava. Se eu não der manutenção, ouvindo novamente as mesmas coisas... Eu tenho uma grande probabilidade, irmãos, de eu ficar incrédulo novamente. A fé vem pelo ouvir, não por ter ouvido. Amém? Você precisa ouvir novamente, você precisa dar atenção novamente às mesmas coisas, mas pastor, são coisas básicas, irmãos, é a coisa básica, é o, é o fundamento, que suporto é difícil. Sabe, você precisa ter atenção, porque senão você vai parar de, de, de ter aquelas suas convicções você vai perder as convicções que você tinha, eu já acompanhei alguns irmãos, que eu lembro, eles estavam bem na igreja, fervorosos, animados, em algumas circunstâncias da vida, eles ficaram aborrecidos com algumas pessoas, e decidiram se afastar, o fato de se afastar, é, é, é uma coisa ruim, às vezes de uma situação, não, mas quando você se afasta do convívio com os irmãos, por causa de algum conflito, tem alguma coisa lá, que não está correto, porque crente irmãos, eles devem saber, se atritar e sair de atrito, amém? Deve de alguma forma, tomar uma posição, e, se você não tomar cuidado com a sua vida, sua saúde espiritual, isso vai prejudicando você, eu lembro de uma situação, que aconteceu na minha casa, né? e você pode entender, que às vezes a gente fica chateado, com uma situação ou outra, e aquela chateação, faz com que você, queira tomar uma posição, e minha mãe, ela sempre me ajudava nessa questão, ela não era cristã, mas ela tinha alguns princípios que me ajudavam muito, e um princípio de perdão, era uma coisa que era uma, uma norma na minha casa, quando a gente brigava, quando era pequenininho, minha mãe fazia a gente ficar olhando um para o outro, diga, per perdoa seu irmão, aí a gente, está per perdoado, minha mãe disse, fale, fale direito e diga que ama, meu irmão, dizer que ama, pedir perdão, ainda dar um beijo que ela mandava, era difícil demais, mas a gente foi criado assim, uma vez uma revolta surgiu dentro do nosso coração, contra o meu pai, eu me lembro como hoje querido, minha mãe me chamou, a gente queria botar meu pai para fora de casa, porque ele tinha feito algumas coisas erradas com ela, e a gente queria colocar ele para fora de casa, minha mãe chamou a mim e meus irmãos, e disse olha aqui, ele pode deixar de ser meu marido, mas nunca vai deixar de ser seu pai, então, você pode estar sentindo um pouco da dor do tratamento que Ele me deu, mas vocês têm que aprender a perdoar. Sabe, irmãos, isso foi um, uma orientação muito sábia para mim. A gente teve que engolir né, o sentimento e agir como deveria agir. E, e crente, irmão? E crente? Eu não era crente naquele tempo, mas tinha uma pessoa que me levava, me orientava nesse nível. E eu vou te dizer, isso foi de grande valia para a minha vida. Hoje eu fico olhando dentro da igreja, irmãos. Qualquer conflito ou qualquer situação faz com que uma pessoa queira sair. Tem um livro muito bom do Cristiano. Fala o nome aí, Cristiano. Livres da Amargura, que depois você pode comprar na livraria. Está aí, ó. está aí disponível. Mas querido, você precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa frustração, esse tipo de sentimento, porque senão isso te coloca para fora, e se você não trabalhar irmãos, e não ficar sempre ouvindo a palavra de Deus, olha vai chegar um dia que o diabo sabe onde tocar, e ele vai usar pessoas, infelizmente você pode ficar frustrado, e você precisa estar montando guarda, eu vi uma frase nesses dias aí, que Deus, quando você age pela palavra, abre portas, mas o diabo, quando você age fora da palavra, ele entra pelas brechas que a gente dá. Então você precisa de alguma forma ter cuidado com aquilo que você está fazendo. Então não perca suas convicções, irmão. Se você quando recebeu Jesus, você era aquela pessoa de amor puro, que abraçava todo mundo, que perdoava todo mundo, que passava o Evangelho de uma forma graciosa para todo mundo, volte a ser. Reconquiste novamente, puxe de volta as convicções que você tinha, amém? Na área da, da, da saúde também, irmãos, quantas vezes eu vi o pastor Bud dizer, quando as pessoas estão precisando de alguma coisa, você tem que ministrar, e no sentido da igreja, você tem que ministrar naquela área que eles estão padecendo, para que eles possam acreditar na palavra, de alguma forma eles terem é, ou, ou fé naquilo que a palavra está dizendo, para poder sair das circunstâncias, não é assim que a gente faz, irmão, quando tem uma pessoa doente? A gente não chega lá e não ministra sobre ele cura? E às vezes a gente faz ele fazer algumas confissões? Da mesma forma, nas outras áreas, se for área de inclemência na sua vida, se for área na, na, alguma dificuldade na área financeira, você tem que fazer a mesma coisa. Agora, nem sempre você vai ter um pregador para falar. Queridos, mas você tem uma Bíblia. E você pode pegar na Bíblia, você pode rever novamente o que você aprendeu no centro de treinamento. E, e novamente reavivar aquelas palavras que estão lá no seu coração. Amém? Diga, é pela, fé. É pela fé. Não perca a sua convicção. O irmão Smith Wiggles ele fala uma coisa interessante. Ele diz, eu prefiro morrer crendo do que viver na dúvida. Sabe irmãos, eu quero te dizer. Essa vida cristã é uma vida de escolhas. Você escolhe, a decisão está contigo. Se você toma a decisão, as coisas mudam. Amém? E é uma decisão que você faz por você. E eu digo por mim, né? porque eu represento, eu sou o líder da minha casa, em primeiro lugar. E eu digo, irmãos, a, 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 meu, minha, meu papel como líder da minha casa, como pai, na, na, como marido e como pai, é mostrar com a minha vida a palavra de Deus. É mostrar a conduta. Então, tem certas coisas que eu digo, olha, não concordo, porque minhas convicções não deixam fazer assim. Então, as coisas têm que girar da forma como eu creio, dentro da minha casa. Então, não perca suas convicções. E a última coisa que eu queria falar, irmãos, é que quando você perde seu relacionamento, perde sua postura de aprendizado, para de viver conforme as convicções... Você começa a declinar na sua firmeza de caráter, aí esse é um grande problema, não é? Porque hoje em dia eu acredito, irmãos, que você vê como o Brasil tem sido assistenciado por Deus grandes ministros, grandes pessoas têm surgido, e cada vez está mais fácil você fazer o trabalho de Deus acontecer. E eu fico com cuidado mesmo, porque algumas pessoas elas não são é, conduzidas à maturidade, nem se deixam ser conduzidas à maturidade, porque qualquer coisa que você aperta aqui, elas pulam para outro lugar, aí como é que a gente faz? Não é? Quando as pessoas precisam ser corrigidas, não foram orientadas nas suas casas, e quando vem para a igreja precisa ser orientada, e se o pastor aperta um pouco, eles pulam para um outro lugar, agora muitas vezes outros lugares aceitam, porque hoje é, todo mundo quer a igreja cheia, Amém? Todo mundo quer de alguma forma, mas a gente precisa de alguma forma representar o que a Palavra de Deus diz e não mudar as nossas convicções. Aí eu te pergunto, irmãos, quando você começa a viver né, a vida cristã, você tem responsabilidades, você tem que tomar uma posição e você tem que, de alguma forma, ser alimentado pela Palavra e, e de alguma forma, fazer com que esse espaço venha ficar tão latente na sua vida, que você não perca, não decline o seu caráter. Eu, eu, eu lembro de pessoas que tem na igreja, que muitas vezes viveram uma vida tão errada no mundo, e que voltaram, vieram para a igreja, passaram anos a fio bem, mas porque não atenderam a esses requisitos, irmãos, eles começaram a declinar. E eu quero te dizer, queridos, isso traz dano para o Evangelho. Eu fico pensando, se a gente não tomar cuidado, e não tomar posição de ser referencial dentro da igreja, você como membro da igreja, porque eu, sou, eu tenho uma influência sobre muitos, mas não tenho um sobre todos, você dentro da igreja, se você tomar a sua responsabilidade para poder mostrar com a sua vida o que é certo, mostrar com a sua vida o que é correto, sabe querido, as pessoas vão ter um referencial lá e elas vão poder decidir se você toma na sua vida uma decisão errada, você influencia outras pessoas. Aí deixa eu te falar uma coisa, irmão, só para você entender. Eu fico pensando: se a maioria desses cristãos que nascem de novo eles não encontram um lugar para ser para ser conduzido à maturidade e eles não são levados a essa maturidade e eles voltam para o mundo, o estado do Brasil vai ficar pior do que era. Você entende isso? É isso que a Bíblia diz. Se um, a pessoa se converter e volta para o mundo, o estado dele vai ficar pior. Então, o nosso país vai, ser, vai ficar pior. Então, existe uma responsabilidade da nossa parte, irmãos, de viver a vida, viver o Evangelho com sabedoria, viver de uma forma que as pessoas possam dizer, rapaz, eu acredito nisso aí, e eu vou viver a vida como ele está vivendo. Nós somos referenciais, não adianta você dizer assim, rapaz, não olhe para mim, não, eles vão olhar para você eles vão ver em você, Amém. se você está vivendo a vida mesmo cristã, e para poder pregar a palavra, você está comigo? Amém. Agora, eu, eu fico pensando irmãos, e eu, me, eu mesmo cuido da minha vida, para não dar motivo de escândalo para ninguém, a, a Bíblia diz, Ah, mas aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, será que você nunca vai cair pastor? Eu declaro minha fé, nunca vou cair, mas irmãos, eu não dou bobeira também não, não é? se você ficar perto de certas coisas que você gosta, você pode cair, e não adianta você dizer, não, mas eu sou forte agora pastor, eu era envolvido com drogas, mas ó, eu já me livrei disso aí, eu não, não. fica perto o suficiente, se você era tão envolvido com drogas no passado, e você ficar perto o suficiente, pode ser que você caia. Tem um lema no, no Alcoólicos Anônimos, meu pai era do Alcoólicos Anônimos, e eu me lembro que ele saiu do, do alcoolismo, quando prometeu a minha mãe, quando o primeiro filho nascesse, ele deixaria de beber. Meu, meu primeiro irmão nasceu, ele procurou um grupo de pessoas que tinham desejo em comum, de sair da, do vício. Ele procurou os Alcoólicos Anônimos. O lema deles é, evite o primeiro gole. Não é uma coisa certa, irmão? Aí as pessoas vão dizer, mas é uma escravidão, escravidão é viver como ele estava. Como na minha casa, na minha família, dizendo, mas ó, ele é, vive uma vida reclusa, né? não está mais junto com a família, porque todos gostavam de beber, mas ele estava protegendo a ele e a nós. Sabe queridos, quando você protege a sua vida, você protege a vida de outras pessoas também. Então, tome cuidado, para que as coisas que você for fazer, não, não atinja você, e atinja outras pessoas. Eu tenho responsabilidades, irmãos. E eu fico pensando, se eu não ajo bem, quantas pessoas vão sofrer? Eu falo sempre isso na escola de ministro. Mas olha, eu tenho três filhas, né? agora dois gêmeos, e estou recuperando. Né? A outra está com 11 anos ainda, Jesus vai voltar antes. Isso é assim que eu espero. Mas veja, irmãos, é, lendo aquele livro de Tony Cook, Qualificados, ele mostra a seriedade de, de um ministro do Evangelho, cometer um deslize, cometer um erro. Primeiro, o dano que causa para a esposa. Eu digo primeiro de tudo, o Senhor. Mas depois para a esposa, para as filhas, a vergonha. Eu fico pensando, irmãos, hoje eu tenho 150 pessoas que trabalham no ministério comigo, são 150 famílias. Um erro meu. Um erro meu atinge todos eles. Você vai estudar a, a, o ambiente do Evangelho. Quando alguns irmãos erraram, né? afetaram até outros ministérios. E eu fico com cuidado, irmãos, é da gente não cometer erros que venham trazer dano para terceiros, pessoas que eu nem conheço, mas traz dano. Você entende isso? Isso é viver pela fé é viver segurando a Palavra de Deus, sempre voltando para a Palavra de Deus, então não sei em que nível de vo, que você está, de pressão, de dificuldade, de tentação, todos nós passamos, existe um escape para nós, amém. e esse escape é a Palavra, amém. amém? Celebre a Palavra, irmão, se pegue na Palavra, viva intensamente a Palavra, e você vai ver o que Deus vai fazer, amém? amém. Deus vai te abençoar, irmão, ricamente. Deus vai engrandecer a, a, a sua vida aqui na terra. Deus é tão fiel. Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso. Sabe, queridos, que é tão bom você ver o final da carreira de homens de Deus, que serviram a Deus, e eles não têm medo da morte. A morte é um, uma passagem, não é? para um lugar melhor, era assim que um pastor vivia, uma vida tão côncia da presença de Deus, tão firme na palavra, tão cheia da verdade da palavra, inspirava outros, e foi para o céu receber o seu galardão, viva assim queridos, Deus vai abençoar tremendamente a sua vida, amém? Posso orar por você? Amém, Pai amado em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite Pai, e pela oportunidade que nós temos de estar sendo, de alguma forma, despertados. E como um diapasão, você tocando, Pai. Eu sei que esse é somente o começo. Tem outros irmãos maravilhosos, Pai, que vão passar por esse púlpito e vão nos encher da Tua Palavra, Pai, da Tua unção, e eu quero agradecer, porque esse é um lugar consagrado a você, que você fale, que você trate, que você deixe essas pessoas de uma maneira diferente, que todo pensamento contrário, Pai, que tenha com a tua palavra, contra a Tua Palavra, seja quebrado através das ministrações, em nome de Jesus, e que eles saiam daqui revigorados, para viver pela fé, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.